0: Magnus snakket forrige uke om om eh, altså Gud til denne objektive størrelsen som ikke blir forandret av vår mening eller våre synspunkt eller våre holdninger. Eh, også det som jeg deler nu går jo på at vi, vi har jo liksom våre subjektive forbruker av de ordene da. erfaringer med Gud. Og det skal vi komme in på liksom de neste ukene. Eh, den biten der om at, at vi har våre forskjellige opplevelser og forståelser av ting. Men det som eg elsker å gjøre i dag. Det er også slå bare inn noe sånn der tre punkt som er sånn der et eh, fundament for vi kan kalle det for disippelskap eller om du vil kalle det for kristen altså, vi vi sliter litt med at vi har liksom del ord vi bruker som ikke kanskje alle forstår. Men eh, vi er mer på det at, at vi har noen sånne fundamentale ting vi må nok stå på for å bli de storene som kristne i den här verden vi lever i. Vi må ha noen sånne fundamentale ting. Og jeg, jeg synes det er veldig interessant å se, nå går den denne her i pause fordi at jeg maser sånn, men det er sånn som skjer, så jeg må taster litt av og til. Eh, nå er jo jeg i denne skoleverdenen og alt mulig sånn, det er sikkert mange av dere som er i samme verden som har vært borte i de samme tingene, men tittelser av år med forskning og greier nå viser jo at eh, eh, denne her følelsen av trygghet, følelsen av at jeg er på en måte verdsatt for den jeg er, den er helt sånn fundamental for en unge. For å, å, at man skal fungera for at man skal vekse, for at man skal utvikle seg. Altså vi bruker sånne ord som omsorgssvikt og, og sånne ting, men, men det at barn føler seg trygg, det har de forsket nå på i titals år, at det er en sånn fundamental eh, følelse som en unge må ha for å kunne utvikle sig og for å kunne vekse. Og så tenker jeg da, hvis vi overfører ja, men som, som Guds barn, så trenger vi også å ha en sånn trygghet for at vi skal kunne vekse, for at vi skal kunne utvikle oss, for at vi skal ha muligheter til å gjøre feil. Så må vi være trygg på at det er en som ikke slår hånden av meg eller avmiser meg det at jeg går på trynet. Men jeg hele tiden kan komme og vende tilbake med seg, tilgiver og hjelper meg videre. Og denne tryggheten, eh, hva, hva er, bygger vi den på? Og, eh, jeg, har, jeg, har no, jeg har tre sånne punkter jeg har lyst til på. En ting er evangeliet i seg selv, som jeg skal komme litt in på. Og så, ja, la oss ta, ta de endre til kvart. For eh, hva er evangeliet. Hva er et evangelium? Det er jo et ord som allerede var i bruk. Vi er jo vant til å oss til evangeliet, altså de fire evangeliene i Bibelen, men det er jo egentlig bare ett, står det evangeliet etter Markus, evangeliet etter Matteus. Men, men det betyr bara bare et godt budskap. Det er, det, det, er, det er liksom et seiersbudskap. Det er det evangeliet betyr. Jeg har lyst til å nu nå bare ifra Når Jesus, helt i starten av sin tjeneste, så sier han han har vært ute i ørken, blitt fristet og kommet tilbake igjen. Og så står det i Lukas kapitel 4, vers 14, står det «I åndens kraft ventte Jesus tilbake til Galilea, og rykte om han, spredte seg over hele området. Han underviste i synagogene og fikk av alle. Og så kom han til Nazareth, der han hadde vokst opp, og på sabbaten gikk han in i synagogen, som han pleide. Så reiste han sig for å lese, og så rakte de om profeten Jesaias bok, han åpnet bokrullen, og så fant han stedet der som skrev, og så leser Jesus». Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å få kynnet et godt budskap, altså evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, at blinde ska få syn igjen og få sette undertrykk fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bok, rullet han sammen, rakte han og satte seg. Halleluja! Maria, du var fyrt opp et eller annet her i dag. Kjenner jeg det nå er det det, når Jesus skal si, hva det evangeliet er kommet med? Hva er de gode nyheterne er kommet Jo, jeg er kommet ut for å rope ut at nå den såret for Herren. For å sette de undertrykk til fire. For at de blinde skal forsyne igjen. For å reise opp de fattige. Og så sier han at dette ordet er nå blitt oppfylt foran de øvne deres. Og de begynner å spørre greier sånn. Men det er fascinerende når Jesus kommer. Og så sier han, hva er evangelium er det jeg har å forsyne? Jo, det er gode nyheter folkens. Går, og, så, og så tenker jeg at, vi skal, og det, for det, det er det jo fantastisk og flott og alt sånn. Nå har maskinen min låst deg, men det var noe sånn. Eh, når vi spør hva er evangeliet, og så sier vi at jo Jesus døde på korset for dine synder, så skal du være ganske langt inn i forståelsen av hva egentlig som har skjedd, før det på en måte er gode nyheter, eller et budskap. Det høres jo helt forferdelig ut. At en annen, dør for at jeg er elendig. Er dere med på at vi skjønner at det er gode nyheter, men du skal være ganske godt inn i tankegangen før at du sier «Å, fantastisk!». Så tenker tenk jeg, liksom, i forhold til... Ok, vær, vær med meg litt i ja. gang, nå. nå skal vi, jeg skal prøve meg på en liten illustrasjon her. God, gode nyheter, altså, hva er greiene, seiers budskap? Ok. Bæ, bare uh, vær med på bildet her nå, sant? Nå er vi tilbake igjen i hino-håredager, så kommer han. Og så er det... Og så er det sånn. Er det forsamling? Betlehemsboere, jeg har gode nyheter fra kongen! For det er jo det, som er. det, er jo det seiersbudskapet som kom, sant? Og så leser man opp, Det er klara i dag at all ondskap er overvunnet. All sorg skal bli til, gå til vekk. Kom til meg, alle som har slite og tungt å bære. Kom til meg, alle som trott trådt feil. Kom til meg, alle som har opplevd urettferdighet. Jeg har gode nyheter. Det er jo det budskapet Hellrolden kom med, utsending. Sånn at stå står at Kristus er utsending for Gud. Så kommer man med et budskap av frihet in i verden. Ja, sorry, det var ikke... Jeg må, jeg må høre litt. Samuel han skulle få spilt deg. Jeg må øve litt mer, tror jeg. Men, men altså, det som er litt av greiene med meg er at før du skjønner godheten i korset, så må du skjønne hva Jesus kom for. Han sier at jeg kom ikke for å dømme verden, men jeg kom for å frelse verden. Jeg kom for å sette verden fri. Jeg kom med et godt budskap til alle som har opplevd urettferdighet, alle som har mistet noe, alle som har opplevd ondskap, alle som opplever at de kommer til kort, alle som selv opplever at jeg har gjort noe dumt. Alle som selv... Han kommer til alle sammen som har tråkket over og ødelagt for andre i hele tatt. Jeg kommer med tilgivelse et nådens år fra Herren til alle sammen. Dere er alle i samme båt. Og de som tar imot det, de kjenner bare liksom jeg kan få lov til å nullstille meg Gud fordi det du har gjort. Og så er det noen da som vil oppleve at det budskapet vi Jesus kommer det er en trussel, kanske for det er en de opplever det som en, ja, men vi har liksom, jeg, jeg har jo interesse av å holde disse nede. Og så ser vi, det ser vi masse tilfeller i Bibelen at de har store problemer med budskapet Jesus som kommer med for å folk fri. For at, ja, men da kan vi jo ikke begynne å kunne ha folk, da kan vi ikke holde dem nede i det hele tatt. Så får man en sånn konflikt, men så får man det, det som kjenner det, at liksom, de oi, vi har gjort noe feil, hva skal jeg gjøre? Apostelgjerneren i 32, 38, liksom, sånn, når Peter står og preger og greier, så stikker det de i hjertet og sier de, hva skal vi gjøre? Hva gjør vi nu? Jeg ser jo at det du sier her, det stemmer jo. Jo, då kommer det neste punkt som man får kynne. Ja, men då er det et punkt av omvendelse og dåp. Evangeliet har gått ut, gode nyheter. Ja, men hva skal vi gjøre, folkens? Du har sett at, ok... Eh, Verden skranter, det handler går. i ser at jeg henger, er en del av problemet. Ja, hva er neste punktet? Ja, hva er omvendelse? Det er jo faktisk at når man ser at det som Jesus sier er riktig, så står man på et valgord. Ja, men da vil jeg snu meg vekk ifra og gjøre det som går utover andre, det som skader andre, det som trykker andre ned, og så vil jeg omvende meg for det, og så vil jeg stille meg i tjeneste for det som er godt. Det dette har vi vært igjennom men jeg prøvde mig på en sånn der... Jeg hadde en eh, samtale med en herremann her tidligere i uka, og jeg snakket med litt sånne akademiker og sånne ting, så jeg prøvde meg på en sånn akademisk version av arvesyn. Så jeg skulle bare liksom forklare det der, for det var litt sånn begrep man hadde problemer og litt sånne ting som vi snakket om da. Og det er veldig mye begrep som folk har misforstått der ute, som at man har store problem med både Jesus og kirka og alt mulig, fordi at det liksom sånn... Man putter et innhold i ting som ikke stemmer. Og så prøvde vi på en sånn akademisk version av arvesynder, og så tyggligt på den här. Det er altså at vi er arvelig disponert for egoisme i den grad at vi handler til vår egen fordel på bekostning av andre. <laughs> det helt Var der hetlle? Va gi mer dets altså, vi er avlig disponert for egoisme og eventu et salhavdelse, til den grad at vi handlar som at det oss kjøl på bekostning av andre. Det är så det som mer lien liksom grund også altså kjrlighet i roten i Bibel är og satte andre høgerre en seksjl. Gud øger at du skal statte meg høger ost og de naste som deg selv. det kjl. Det do blir kjrlihesbuder. Men grunntanken er kjærlighet som var utgangspunktet for hele greiene i evnen til å sitte andre over seg selv. Gud sier, Ik er ikke den faste jeg har behag i, at du gir andre det du selv vil ha? Og så får vi liksom sånn da, åja, jeg trodde at jeg skulle, eh, eh, jeg, sånn da, jeg skulle vise hvor god jeg var med plager meg selv med, et eller annet sånt. Det greiene her er jo faktisk at du setter andre. Du, du, du strekker deg lenger for at andre skal ha det bra. Og så ser vi at vi kommer til kort. Sant? Bibelen sier at ja, på dette har vi lært den kjærligheten å kjenne, ved at Jesus ga livet for oss mens de enda var syndere. Der har du liksom erkedemoen av hva kjærlighet er. Okay? Vi hater deg, du dør for oss. Så derfor kan Jesus si at ja, dere skal elske deres fiende, for det har ikke noe med følelse å gjøre. Det er valget av og sette en annen høyere enn seg selv i en viss situation i den situasjonen. Og så ser vi, vi kommer til kort helgjengen, og så sier Jesus, ja, derfor kommer jeg med nåde, for at vi ser at dere kommer til kort helgjengen, derfor tar jeg hele det jeg på mig. og så kommer jeg med nåde og tilgivelse til dere. Men når dere skjønner evangeliet, det gode budskapet som kommer med, der folk som vil sette fri i fra dette her, som gjør, at vi blir selvsentererte. Det er det han vil sette oss fri fra. Når han setter oss fri fra det, så er han, ja, men still deg da til tjeneste for det som er godt. Jesus kommer og sier liksom at, eh, det liksom folk, folk spør, ja, men hvor tid så blir jeg i fengsel, og hvor tid så blir jeg syk, og så alle disse tingene her. Og så sier han at ja, men det som du gjorde mot en av mine minste, og viste de kjærlighet, besøkte de i fengselet, ga de mat, strakk ut av ekstra hånd, gjorde det så du kunne i din hverdag, det gjorde du mot mig. Kjærlighet i praksis. Kjærlighet som ikke handler om at ja, men jeg ikke følte deg sånn, men det tar et valg om å hjelpe, å løfte opp i stedet for å rive ned. Og det er det som jeg, jeg... Hvis vi ser det liksom da, at... Eh, et som handler om at jeg forholder meg intellektuelt til at Gud er der ute, men der stopper det. Det sier Jesus, det er jo ikke å gå i lære hos meg. For en disippel er jo en som går i lære. Det er en elev. Det er en som studerer sånn sett med en mester for som mål å bli lik sin mester. Hva er ryktet som går om Jesus rundt blant folk? Han gjør jo bare godt. Han reiser upp mennesker, han møter folk der de er og løfter de opp. Og så sier Jesus at, ok, å følge meg er da å tre inn i dine tjenesten, så venn deg vekk ifra selvsentererthet, egoisme og de tingene, og gi deg til å være en tjener for gode i det å følge meg. Og det vi dyper sett selvfølgelig, hva er det beste vi kan tjene mennesker med? Evangeliet og sette mennesker fri fra det som tynger. Men här har vi mye land og vei å gå på, att vi må ærlig innrømme at vi lett hänger oss fast i, hva skal vi si, fliser i andres øyne. Og så ser vi ikke bjelken i vårt eget, som, som, som Jesus sier. Hvorfor er dere så forferdelig opptatt av feilene hos andre, og ikke ser din egen sak. Så han sier, Ta og vær mer opptatt av det. Vær opptatt av deg selv, og vær en som løfter opp andre. Og der har vi en utfordring, og hvordan vi skal takle det, men vi ser det at vi har hatt veldig mye og skapt en opplevelse ute blant folk, av at kristne er folk som dytter ner. Folk som hever sig över andre, og ner. ned. Og det kan hende det er bare jeg som har opplevd, men når jeg snakker med folk, så har ikke veldig mange jeg snakker utenfor en positiv opplevelse av kristna. Det er ekstremt sjelden at de har en kritisk hållning til Jesus. Men veldig ofte så opplever jeg folk har en kritisk hållning til Kristna og til religion. Og da må det være noe vi har gjort så gjør at folk har den opplevelsen. Og det der, det jeg tenker, punkt to, er evangeliet når vi skjønner frihetsbudskapet som Jesus kom med, ikke for å trykke ned men for å sette fri, ikke for å dømme men for å løfte opp. Det var det han kom for, og dommen var lagt på han for at vi skal kunne forkynne dette budskapet ute i verden og forsoner seg med Gud, og så bruker vi alle disse kristne uttrykkene, så kaller han oss til å om fra et selvsentrert liv, og gå inn i et tjenesteliv for han, der vi går inn i dette her med å budskapet løfter opp, sende mennesker fri, forkynne helbredelse og nådens hår i på og, og, fridom og alt dette her. Og så neste steg da, og det er det siste punktet jeg skal slutte med, hva, så når vi då har tatt det der, vi har eh, sagt, ok, jeg vil vende meg vekk fra det som jeg var i, jeg vil begraver livet mitt i dåpen og stå opp igjen, og jeg vil følge dig. Så er det neste punktet. Hva er det Gud da vil? Jo, han vil lære oss. Hvis vi kunne brukt noen, for eksempel eh, misjonsbefalinger, Markus, eh, Matteus, altså, den som tror å bli døpt, skal bli frest, og så videre, og så står det da, gå ut og gjør alle folk til de disiplene i det det lærer dem. Og da er det ofte sånn at vi ender upp med lære og gjøre. Men jeg begynte å, 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 å tenke litt over hvorfor gjorde ting Jesus de tingene han gjorde? Spesielt rundt i tolv. Vi har så sånn der, i, i mediekommunikasjon som jeg underviser på videregående, så spør vi hele tiden eleverne, hvorfor har du gjort det du har gjort? De har lyst til å en plakat, og så spør vi hvorfor vil du lage en plakat? Og så klarer de ikke svar på det, så sier da kan du gå tilbake til tegnebrettet, for det Alt vi gjør, det sier vi til eleverne våre, og nå hopper vi over i den verden, når du skal lage et landslagsprodukt i mediefagene, så skal det handle om hva er det du vil med det her, så at du kan forklare hvorfor du gjør. Og da, jeg, akkurat så har jeg begynt å tenke på Jesus. Ok, hvorfor gjorde du det du gjorde? Hvorfor gikk du på vattnet? Var det for å lære disiplene å gå på vattnet? Det var jo nettopp det. Ja, hvorfor, hvorfor, gikk, hvorfor gikk han på vattnet og sa Peter kom komme ut av båten? Det må jo være for at han skulle lære Peter at han kunne stole på han uansett. Og når det er gale for Peter, så rakte han ut hånda og så reiste han opp igjen. Og så spør han, hvorfor har du så liten tro? Men det var jo ikke for at de permanent skulle føre og på vattnet i stedet for å ta båten. Og så har jeg begynt å tenke igjennom, er det Gud vil lære meg? For det vi skal komme tilbake til liksom, praksis så hva vi gjør, sånt, det kommer senere. Men som disippel, som en som at vender meg til deg, jeg legger av meg min vei, og så setter jeg fokuset på deg, og nu vil jeg vandre med deg gjennom livet, så sier Gud at ja, men jeg vil lære deg. Det er derfor du er en læresvein, en disippel, en som går i lære hos meg. Og skal den hellige ånd vise oss alle disse tingene, og veileder oss og alt mulig sånn. Og det er väldigt interessant hva man kan lære om Live om hvordan du møter menneske, om hva som gir deg trygghet i livet, altså disse tingene, hvis man da går gjennom livet, nå så jeg ikke om man gjør, men hva man kan lære, hva Gud vil lære oss. Og det som jeg har med nå, etter, for å si, disse her 23 årene etter token sånn, nå kjører vi, det er at jeg har begynt å lære noe om hvem Gud er. Og då er vi tilbake til den objektive sannheten. Det er at jeg, den tryggheten vokser for hver dag, for jeg lærer han å kjenne. Og det er det som jeg vil slutte av med, det er det, dette punktet, det er at, eh, jeg, unnskyld uttrykket da, men eh, i, i Bergen så har vi, i, i, har vi noen gutter som de kaller for ræverdiltere. Det høres ut som er fryktelig greie, men det er ikke det. Altså, i, de har et sånt i Bergen som de kaller for bøekorps. Jeg vet ikke det som sånn buekorps. Ja, det är ju rågrae sant alltså de går på 17 maj med dessa har tambörstarna sina i fäkt tre og trumma och så går trocka genom gatorna men bak dessa boukorpsarna der går det eller vad man förr i tiden en sån där 20 gutar så de kallade för rävardeltare för de var inte gamla nog att vara med i korpsen de bara jaktade bak sant och och var en disciplel det är inte en rävardeltare en disipel er en som er med i korpset. Hvis du skjønner hva jeg mener. Det så, eh, Vi kan sitte på sidlinger og har masse mening om hva som burde være gjort og alt mulig. Sånn. Akkurat så er det fotballsupporter. Sånn. Det er jo ikke tvil om hvem som sitter på kompetansen til hvordan United og Liverpool skal vinne serien. De sitter jo på bistroen i Hummershåk. Det var synd at de ikke sitter på benken under kampene. Sånn at det er alle seierne dere har det i Men det er litt sånn. Vi kan bli litt sånne passifiserte tilskuere som altså har masse meninger om hvordan ting skulle være gjort. Men en disipel som har grepet evangeliet og som har omvendt seg og lagt ner livet sitt i dåpen og står opp for å følge han, han er ikke en som sitter på sidelingen og en passiv tilskuere som har meninger om hva ting skulle vært gjort. Men han er med på oppdraget, han er med på liksom, kampen. Man går ut og bretter opp armene, sant? Og så kan det enda man må bli byttet ut av og til, og liksom sånn, men man kjemper hele tiden for at, ok, nå trenger jeg, sier det skjer livet, så gjør at du trenger en pause, og nå trenger jeg å nullstille. Men det betyr ikke at du er ute av laget. Er du med på at du kan at du ikke kan være like aktiv i alle situasjoner, sant? ting skjer og alt mulig sånn, men innstillingen er hele tiden at jeg er med i kampen. Du finner ikke en eneste fotballspiller på et eh, lag, type eh, Real Madrid, så at de har 25 spillere i troppen. Det de finnes ikke en av de som ikke regner seg som at jeg er på laget. Om jeg sitter på benken, eller et eller annet det skjedde, at jeg blir skadet, så er fokuset mitt med på at laget vi skal gå fremover. Og så må vi tenke, og vi kan ikke sitte oss på sidling, og kan at vi blir eldre, kan annet, så tenker vi at, ja, nå er jeg blitt pensjonert. Ja, men det er ikke sånn, i Guds rike så har vi bruk for alle. Og så trenger vi hele variasjonen, og så trenger vi at folk sier at ja, jeg vil være med på laget. Og når vi då sammen, så er det det her fantastiske så står i Bibelen, litt legeme som reiser seg, der du ikke bare liksom har noen, de der som er liksom de mest aktive, hvem er som er mest aktive i fotball, forhåpentligvis beina, kanskje litt sånn armbruk og greie, håper hove inkludert, Sant, sånn. men vi är med på at det. Det nok en lemmer som verkar som de som är mest aktive i i kampen och brukar dela fotbollbilder. Sant? Sånn. Men det är ju självförklarligt att vi kanske alltså eh, magen og liksom, ryggen og och eh, kan inte tänka att ja men fotboll alltså benen och händerna får göra jobben. Jag sitter med på sidlingar. Då funkar inte med. Nu vart det väldigt dåligt som sånn fotbollbilder, men då är med på tanken. Hvis da laget kobler på, alle med, forsvar, angrep, midtspillere, bekker hele greia midtforsvaret og hele opplegget, alle sier at vi er med i kampen, så reiser med sig. og det er gjennom lege med at Jesus blir synlig for verden. Så derfor tenker jeg den grunnleggende, nå kan jeg si det, det er mye annet vi skulle vært inn på, men tid fyker fra oss. Det grunnleggende for oss, hvis vi skal tenke som disipler, det er at vi har tatt imot evangeliet. Og vi har sagt at, ok, Jesus, jeg setter min tro til deg. Og fordi at jeg har sett lyset ifra evangeliet, så velger jeg å legge ned mitt eget, begrave det, jeg omvender meg ifra en sånn egoistisk type tilnemming til verden, til at jeg tenker at, ok, jeg vil være med i kampen for at andre mennesker skal bli løftet opp og satt fri, og skal få lov til se lyset fra evangeliet og bli forent, forsonet med Gud. Og i den kampen der, så vil vi lære uendelig masse fra Gud. Om hva livet er, om hvem du er, hva verdi du har, hva verdi andre mennesker har. Og derfor det fantastisk å møte en menneske som er 80-90 år gamle, som har gått et langt liv med Gud. Hva hjertet de har etter et liv med Gud, for det er da, det er jo ikke det bare snakk om hva man har gjort, men man har fått satt hvem han er. Og det er det som Paulus sier, sant? Ja, nu er jeg her bare for deres del. Helst så vil jeg reiste hjemme og være med Herren. Om vi lever eller dør, så hører jeg Herren til. Og det er det som er, jeg tenker, må være, eh, hva skal du si, mål høres litt, for, men at vi kommer på en plass i en trygg relasjon til Gud, der vi kan si at om vi lever eller dør, så hører jeg Herren til. Da har det var det Elise nevnte her i dagen de var hatt med om eh, keiser Nero. I, var, du, var du tatt opp med elevene? Sånn ja, de holdt på å lite litt om, om antikke tider. så Nero da, som brukte kristne som fakler oppe ved til hagefesterne sine. Mennesker som har innstilling, om vi lever eller dør, så hører jeg Herren til. Og det var det som ble romernes store problem. Når vi skal prøve å utrydde det er at de ser at jo mer folk vi tar, jo flere blir de. Vi kan ikke true dem på livet. Det har ingen betydning for det at de har funnet et evig liv en annen plass. er du trygg. Så da, la meg avslutte med det sant, som Jesus sier i Johannes 8. Det at, bli i mitt ord så skal du kjenne sannheten, og sannheten vil sette deg fri. Og det er det vi ønsker for verden. Det er det vi ønsker for mennesker, at de skal få oppleve friheten ifra alt så tyngge, slik at man kan få tryggheten i livet, og si at, hva enn jeg møter nå, så hører jeg Herren til. Så kjære Jesus, jeg takker deg for det. Jeg dig deg for at du ropte det fullbrakt, at det var ferdig. Jeg takker deg for at du roper ut et budskap som gjør at jeg kan få lov til å Du roper ut et evangelium som jeg kan få lov ta emot og godta, og på en måte akseptere at det er ferdig. At jeg kan få lov til min lite, det som du har gjort er godt nok, at jeg kan få lov til å si at ok, her er jeg, jeg vil være med på dette her jeg skrangler, jeg, jeg, jeg får ikke så mye til men jeg takker deg for at du har gjort det ferdig sånn at jeg kan få lov til å med sånn som jeg er så ber jeg om at du må vise meg hvis du gjør ting som ikke er bra som jeg må legge fra meg i det hele tatt så kan jeg, prøver jeg og så viser du meg hvor skoen trykker og så prøver jeg å legge det av men jeg takker deg at frelsen, den kan få lov til å i deg at jeg kan få lov til gå på trynet uten å oppleve at jeg blir slått hon av, men du rekker opp i hånd og reiser meg opp igjen. Takk for at du lærte Peter at når han begynte å tvile ut på havet der, så strakk du ut håndet. Men samtidig så sier du han, hvorfor hadde du så lite tro? Du kan jo stole på meg. Jeg hadde du sagt at du skulle komme. Og så lærte Peter at han kunne stola på dig. Og jeg ber om at du skal gjelde, lære oss alle sammen og virkelig få en sånn trygghet i livet, at vi tør å gå, for vi vet at du holder. At du aldrig vil forlate oss, at du aldri vil snu ryggen til oss, men du vil være med oss alle dager, så lenge verden står.